0: Y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Estamos en el domingo que culmina y cierra toda la cincuentena Pascual. Es el Domingo de Pentecostés, un domingo que es 5 de junio y la iglesia celebra con gozo el misterio de Dios escondido durante siglos y que se reveló con una luz esplendorosa aquella mañana de la fiesta de Pentecostés, fiesta judía de Pentecostés que recordaba, conmemoraba el don de la ley a Israel. Es hermoso. A nosotros se nos ha hecho un don incomparablemente más rico y más bello que el de la ley de Dios. Se nos ha dado una ley, pero una ley interior, una ley inscrita en nuestros corazones. Nosotros hemos recibido el espíritu de la verdad que nos enseña por dentro de forma que se cumplen plenamente las antiguas profecías de que llegaría un día en que no tendría uno que instruir a su vecino, porque porque Dios mismo desde dentro le instruiría, le amonestaría, el Espíritu Santo ha sido derramado en el corazón de los fieles. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y el evangelio de hoy es un texto de San Juan, del capítulo veinte de San Juan, los versículos 19 al 23 que nos relatan la primera aparición de Jesús resucitado a sus apóstoles al atardecer del, o al anochecer del primer día de Pascua, del Domingo de Resurrección. Dice así el texto... al ver al Señor Jesús repitió paz a vosotros como el Padre me ha enviado así también os envío yo y dicho esto sopló sobre ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengáis les quedan retenidos Consideremos que el autor del cuarto Evangelio es, con toda la certeza, uno de aquellos discípulos que estaban reunidos en una casa con las puertas cerradas el anochecer de aquel día, del primero de la semana, del domingo de resurrección. El contexto es difícil de entender. Por la mañana el discípulo amado y Simón Pedro habían ido al sepulcro y lo habían encontrado vacío, tal como habían dicho las mujeres, tal como de una manera notable había anunciado María Magdalena. Habían recibido ya el testimonio de María Magdalena, de otras mujeres, quizás también el de los discípulos de Maús, que habían regresado, Quizás se encontraban ellos también allí. ¿Ahora qué es lo que experimentan? ¿Temor, esperanza, incredulidad? ¿Qué mezcla de sentimientos existe en sus corazones? La alegría y quizás el temor a que sea demasiado bonito para ser verdad aquello que proclaman ya tantos. Lo cierto es que las puertas están cerradas. Y lo normal en aquella cultura y en aquella época es que las puertas de las casas estuvieran abiertas para que las franquearan libremente los amigos, los familiares que vinieran de visita. Hubiera sido una señal de descortesía cerrar las puertas, una declaración de intenciones de aislarse respecto de los demás, de los hermanos y vecinos. Hasta hace bien poco tiempo, en muchos de nuestros pueblos, no digo en las grandes ciudades, pero sí en los pueblos, y con más frecuencia en los pueblos pequeños, igualmente las casas estaban abiertas todo el día y se cerraban solo por la noche. Pues bien, estaban cerradas las puertas de aquella casa, pero el motivo es el miedo. No es que quisieran aislarse, es que aquellos apóstoles quieren pasar desapercibidos. Preferirían que todos se olvidaran de ellos. Pero son personas muy conocidas porque han sido muchas veces vistos en compañía de Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret hace poco más de dos días que ha sido ajusticiado. Ha sido crucificado fuera de la muralla. Los temores se centran ahora en su propio destino. Por una parte el desconcierto. Jesús no ha triunfado. La gente finalmente le dio la espalda, no se puso decididamente a su favor para traer el reino de Dios. Nos hemos quedado solos, nos hemos quedado pocos. Ya están lejos aquellas multitudes que se reunían en torno a él para escuchar su palabra para contemplar sus milagros ahora es preferible que las autoridades tanto las autoridades del pueblo las autoridades de Israel como las autoridades romanas se olviden de ellos qué va a ser de sus vidas ¿Cómo serán capaces de volver a lo de antes, después de haber vivido aquella experiencia única, inolvidable, de haber convivido con el Maestro aquellos años de vida pública? Estaban en una casa. Al menos esto se mantiene. No se han separado, no se han disgregado. Jesús había dicho en la última cena una profecía heriré al pastor y se dispersarán las ovejas sin embargo ese pastor herido y muerto ha tenido una capacidad de mantener unido a su rebaño más allá de su propia muerte ¿cuánto tiempo podrán conseguirlo si solo cuentan con sus fuerzas con sus propósitos con sus ánimos si solo cuentan con esto, ¿cuánto tiempo serán capaces de permanecer unidos? Pero allí están, sí, con las puertas cerradas, quizás temblando de miedo, quizás aterrados, posiblemente, también avergonzados, porque la huida de Getsemaní la noche del jueves había sido muy vergonzosa particularmente para aquellos que habían jurado y prometido, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré jamás. Allí estaban ellos, con su vergüenza y con su miedo, con su corazón herido, porque ellos amaban a Jesús. Por él habían abandonado sus hogares, su profesión, su vida ordinaria. Se habían puesto incondicionalmente a su servicio. Más aún, habían gustado ya las mieles del apostolado, porque Jesús los había enviado primero a los doce, de dos en dos, a anunciar el Evangelio del Reino y a expulsar demonios y a curar enfermos y la experiencia había sido gozosa, regresaron diciendo hasta los espíritus se nos sometían. Después el Señor de nuevo los había enviado de dos en dos, pero en unión a otros sesenta discípulos de primera hora muy fieles fueron en total setenta y dos varones fueron a predicar el Evangelio y también a acompañar la predicación con signos, con signos de vida y de poder, curando enfermos y expulsando demonios. ¿Y ahora qué? ¿Ahora podrán actuar en nombre de Jesús después de que lo abandonaron? ¿Hay acaso posibilidad de ser perdonados? Sí, Dios nos perdonará, porque el Dios de Israel es el Dios de las misericordias. Pero y Jesús, nos perdona Jesús, nos sigue contemplando desde Dios. ¿Por qué no hemos podido finalmente despedirnos de Él? ¿Por qué no hemos podido marchar con Él a unirnos con la voluntad de Dios, aunque fuera una voluntad de pasión y de muerte? ¿Cómo lo dejamos solos? ¿Cómo no fuimos siquiera al Calvario, menos el discípulo amado? Y están en esta situación que, como ustedes se dan cuenta, es una situación compleja. Y en medio de esta situación compleja va a haber una intervención de Dios formidable que les va a dejar el corazón apaciguado, lleno de paz, llena de alegría su alma, lleno su espíritu de fervor. Dios actúa de una manera impresionante, de una forma rápida, fulgurante. Es Jesús quien se aparece de repente en medio de ellos. Y están cerradas las puertas y nadie se las ha abierto. Y Él, el que estaba muerto, el que había quedado depositado en el sepulcro, bien cerrado con una gran piedra, y no sólo cerrado, sino sellado, lacrado por el Sanedrín, con el sello del sumo sacerdote. Ese está en medio de ellos para decir paz a vosotros. El cuarto evangelio no narra Pentecostés, solamente Lucas en la segunda parte del Evangelio, el libro de los Hechos de los Apóstoles, narra lo acontecido aquel día. Pero en San Juan ya hay, en esta explosión fulgurante de Espíritu Santo, de donación del Espíritu Santo por parte de Jesús, ya hay una promesa de Pentecostés. Paz a vosotros. La paz que es el resumen el culmen de todos los dones de Dios, de todos los dones del Espíritu Santo. Paz a vosotros. Jesús la va a desear en todas o prácticamente todas sus apariciones. Y dicho esto, les enseñó las manos y el costado. Esas manos que habían sido heridas, ya el profeta, lo había anunciado en el Salmo, me taladran mis manos y mis pies, y puedo contar todos mis huesos. Ningún hueso se le había roto, pero sus manos estaban taladradas, y lo mismo su costado y ese recuerdo emocionado por parte del discípulo amado que había sido el único testigo entre los apóstoles de aquella transficción es decir, de la lanzada del soldado romano que atravesó el costado del cuerpo de Jesús allí está Jesús mismo exhibiendo aquellos signos que ningún otro podía exhibir que era imposible que el espíritu del mal, el diablo, pudiera imitar, porque el mismo espíritu del mal, Satanás, estaba estremecido, estaba avergonzado y humillado, sabía que le había llegado su hora, la derrota definitiva y total. Esas heridas luminosas, esas heridas inimitables, la prenda de nuestra salvación vamos a darle gracias al Señor porque a cada uno de nosotros quiere hacernos partícipes de la misma gracia y de la misma experiencia, de la gracia de la paz de ese don del Espíritu Santo y de esa otra experiencia extraordinaria de sus heridas sacratísimas luminosas de sus heridas redentoras e inconfundibles. El Señor quiere que también nosotros nos acerquemos a ellas, las toquemos, las experimentemos y finalmente entremos en ellas, para en ellas particularmente en la de su costado vivir y morir. Oramos diciendo, Dentro de tus llagas, escóndeme. Imaginamos lo que pudo ser aquel encuentro, aquel reencuentro. Imaginamos el corazón cómo le saltaría en el pecho, cómo palpitaría desbocado. Imaginamos el sentimiento de amor y al mismo tiempo de humildad, de compunción que embargaría aquellos corazones. Jesús en medio, probablemente en aquella misma sala donde Él les había dejado la prenda de su amor, el sacramento de su cuerpo y de su sangre, el lugar donde Él había celebrado la última cena con los suyos, y hacía tan poco se había despedido de ellos, dándoles el mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo, o amado. Por eso, la descripción que hace el cuarto evangelista en este punto, nos parece excesivamente simple, incluso excesivamente pobre, porque se limita a aclararnos. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Por supuesto que se llenaron de alegría, pero pienso yo que mucho más que de alegría, que todos esos sentimientos les embargarían, todos a la vez. Pero lo importante para este cuarto evangelio es transmitirnos el mensaje del resucitado. Por eso, sin más descripciones, sin fijarse más veces en los apóstoles, el discípulo amado vuelve a enfocar su mirada de fe en el Señor Jesús repitió escribe paz a vosotros como el Padre me ha enviado así también os envío yo anoten ustedes que Jesús ha repetido otra vez paz a vosotros quizás porque en algunos corazones ha encontrado resistencia a su paz Todavía a algunos les resulta demasiado impactante, demasiado fuerte recibir así, sin más, esta paz. Recibir de una manera tan graciosa, tan gratuita, tan generosa por parte del Señor, que no viene a pedirles cuentas, que no viene a pedirle explicaciones de su traición y de su abandono, sino sólo a desearles la paz. Y el Señor les dirige una mirada de amor y quizás el Señor les sonríe para darles ánimo. Otros evangelistas nos lo describen diciendo a los suyos ánimo soy yo, bondadosamente, ánimo. Pero después de este nuevo paz a vosotros que definitivamente vence todas las resistencias en aquellos corazones, Jesús les recuerda su misión. Como el Padre me ha enviado así, también os envío yo. La misión del Apóstol es una misión cuyo modelo no es sino la misión Trinitaria. El Padre que envía a su Hijo al mundo para salvar al mundo, de la misma manera, exactamente de la misma manera, sin otro modelo que la Trinidad Santísima, Jesús envía a los suyos al mundo para salvar al mundo. Y no envió solamente a aquellos hombres, nos envía a todos y cada uno de nosotros los cristianos, los bautizados, cada uno según el estado de vida al que hayamos sido llamados, como pastores del rebaño de Dios o como pueblo de Dios fiel, pero todos hemos sido enviados por Cristo al mundo para salvar al mundo. Y nos fijamos en en Cristo, nuestro modelo, como fue su misión, tiene que ser la nuestra. Y para desempeñar esta misión, Él sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Y con esto me quedo en esta solemne fiesta de Pentecostés, en que nosotros también hemos recibido la efusión del Espíritu, en el bautismo, particularmente en el sacramento de la confirmación. Demos gracias al Señor. Respondamos a su llamada, y con una gran humildad y pureza, dispongámonos a partir también nosotros en misión, aunque sea en nuestra vida ordinaria. El Señor os bendiga, el Espíritu os colme de sus dones, y hasta mañana si Dios quiere.